0: Сказки для взрослых. Эдгар Оуэн По. Сердце обличитель. Правда, я нервный, очень даже нервный, просто до ужаса. Таким уж родился. Но как можно назвать меня сумасшедшим? От болезни чувства мои только обострились, они вовсе не ослабели, не притупились. И в особенности тонкость слуха. Я слышал все, что совершалось на небе и на земле, я слышал многое, что совершалось в аду. Какой я после этого сумасшедший? Слушайте же и обратите внимание, сколь здраво, сколь рассудительно могу рассказать я все от начала и до конца. Сам не знаю, когда эта мысль пришла мне в голову, но явившись однажды, она уже не покидала меня ни днем, ни ночью. Никакого повода у меня не было. И бешенства я никакого не испытывал. Я любил этого старика. Он ни разу не причинил мне зла, ни разу не нанес обиды. Золото его меня не прельщало. Пожалуй, виной всему был его глаз. Да, именно, один глаз у него был как у хищной птицы, голубоватый, поддернутый пленкой. Стоило ему глянуть на меня, и кровь встыла в моих жилах. Мало-помалу я задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза. В этом-то вся суть. По-вашему, я сумасшедший. Сумасшедшие ничего не соображает. Но видели бы вы меня, видели бы вы, как мудро я действовал, с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким искусным притворством принялся я за дело. Всю неделю перед тем, как убить старика, я был с ним сама любезность. И всякую ночь, около полуночи, я поднимал щеколду и приотворял его дверь тихо-тихо. А потом, когда в щель могла войти моя голова, я вводил туда затемненный фонарь, закрытый наглухо, так плотно, что и капли света не могло просочиться, а следом засовывал голову. Ах, вы бы не удержались от смеха, если б видели, до чего ловко я ее засовывал. Я делал это медленно, очень, очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Лишь через час моя голова оказывалась внутри, так что я мог видеть старика на кровати. Ха, да разве мог бы сумасшедший действовать столь мудро? А когда моя голова проникала в комнату, я открывал фонарь с осторожностью с превеликой осторожностью открывал его, ведь петли могли скрипнуть ровно настолько, чтобы один-единственный тоненький лучик упал на птичий глаз. И все это я проделывал семь долгих ночей, всегда ровно в полночь. Но глаз неизменно бывал закрыт, и я никак не мог покончить с делом, потому что не сам старик досаждал меня, а его дурной глаз и всякое утро, когда светало, я преспокойно входил в комнату и без робости заговаривал с ним, приветливо окликал его по имени и справлялся, как ему спалось ночью. Сами видите, лишь очень проницательный человек мог бы заподозрить, что каждую ночь ровно в 12 я заглядывал к нему, пока он спал. На восьмую ночь я отворил дверь с особенной осторожностью, Рука моя скользила медленнее, чем минутная стрелка на часах. До той ночи я никогда еще не упивался своим могуществом, своей прозорливостью. Я едва мог сдерживать торжество. Подумать только, я потихоньку отворял дверь, а старику и во сне не снились мои тайные помыслы и дела. Когда это пришло мне на ум, я даже прыснул со смеху, и он верно услышал, потому что вдруг шевельнулся по во сне. Вы, может быть, подумаете, что я отступил, но ничуть не бывало. В комнате у него было темным темно. Он боялся воров и плотно закрывал ставни. Поэтому я знал, что он не видит, как приотворяется дверь, и потихоньку все налегал на нее, все налегал. Я просунул голову внутрь и хотел было открыть фонарь, даже нащупал пальцем жестяную защелку. Но тут старик подскочил, сел на кровати и крикнул: Кто там? Я затаился и молчал. Целый час я простоял не шелохнувшись, и все это время не слышно было, что он опять лег. Он сидел на кровати и прислушивался точно так же, как я, ночь за ночью, прислушивался к бессонной гробовой тишине в четырех стенах. Но вот я услышал слабый стон и понял, что этот стон исторгнут смертным страхом. Не боль, не горесть исторгли его, нет. То было тихое, сдавленное стенание, которое изливается из глубины души, терзаемый страхом. Уж я-то знаю, сколько раз ровно в полночь, когда весь мир спал, этот стон рвался из моей собственной груди, умножая своим зловещим эхом страхи, которые раздирали меня. «Кому уж знать, как не мне?» Я знал, что чувствует старик и жалел его, но все же подсмеивался над ним про себя. Я знал, что ему стало не до сна, с того самого мгновения, как легкий шум заставил его шевельнуться на кровати. Ужас одолевал его все сильнее. Он пытался убедить себя, что это пустое беспокойство, и не мог. Он твердил себе. «Это всего лишь ветер прошелестел в трубе». Это только мышка прошмыгнула по полу. Это попросту сверчок застрекотал и умолк. Да, он пытался успокоить себя такими уговорами, но все было тщетно. Все тщетно, потому что черная тень смерти подкрадывалась к нему и уже накрыла свою жертву. И неотвратимое присутствие этой бесплодной тени заставило его почувствовать, незримо и не слышно почувствовать, что моя голова здесь, в комнате. Я ждал долго и терпеливо, но не слышу, чтобы он лег снова. И тогда решился приоткрыть фонарь, разомкнуть тонкую-притонкую щелочку. Я стал его приоткрывать, спокойно-приспокойно, так что трудно даже этому поверить. И вот, наконец, один-единственный лучик, не толще паутинки, пробился сквозь щель и упал на птичий глаз. Он был открыт, широко-прешироко открыт и от единого его вида я пришел в ярость. Он был передо мной как на ладони, голубоватый, поддернутый отвратительной пленкой, от которой я весь похолодел. Но лицо и все тело старика скрывала темнота, потому что я, словно по наитию, направил луч прямо в проклятую глазницу. Но не говорил ли я вам, что вы полагаете сумасшествием лишь крайнее обострение чувств? «Так вот, в ушах у меня послышался тихий, глухой, частый звук, будто тикали часы, завернутые в вату. Мне ли не знать этого звука? То билось сердце старика. Его удары распалили мою ярость, подобно тому, как барабанный бой будет отвагу в душе солдата. Но даже тогда я сдержал себя и не шелохнулся. Я затаил дыхание. Фонарь не дрогнул в моей руке». Я проверил, насколько твердо я могу удерживать луч, направленный в его глаз. А меж тем адский барабанный грохот сердца нарастал. Что ни миг, он становился все быстрее и быстрее, все громче и громче. Страх старика неотвратимо дошел до крайности, и с каждым мгновением сердце его билось все громче, да, все громче. Понятно вам? Я же сказал, что я нервный. Это так. И тогда глухой ночью в зловещем безмолвии старого дома неслыханный этот звук поверг меня самого в беспредельный ужас. И все же, еще несколько минут я сдерживала себя и не шелохнулся. Но удары звучали все громче, громче. Казалось, сердце вот-вот разорвется. И тут у меня возникло новое опасение. Ведь стук может услышать кто-то из соседей. Час старика пробил. С громким воплем я сорвал заслонку фонаря и прыгнул в комнату. Старик вскрикнул только раз. Один единственный раз. Я мигом стащил его на пол и придавил тяжелой кроватью. Дело было сделано на славу, и я сиял от радости. Но долгие минуты сердце еще глохо стучало. Однако это меня не беспокоило. Теперь уж не могли услышать за стеной. Наконец все смолкло. Старик был мертв. Я оттащил кровать и осмотрел труп. Да, он был навеки, навеки мертв. Я приложил руку к его груди против сердца и держал так долгие минуты. Сердце не билось. Он был навеки мертв. И глаз его больше не потревожит меня. Если вы все еще считаете меня сумасшедшим, вам придется переменить свое мнение. Когда я расскажу о тех мудрых предосторожностях, с какими я спрятал тело. Ночь была уже на исходе, и я действовал поспешно, но без шума. Первым делом я расчленил труп, отрезал голову, руки и ноги. Потом я оторвал три половицы и уложил все останки меж брусьев. После этого приладил доски на место, так хитроумно, так ловко, что никакой человеческий глаз, даже его глаз, не заметил бы ничего подозрительного. Смывать следы не пришлось, нигде ни пятнышка, ни капельки крови. Уже об этом я позаботился. Все попало примехонько в таз. Когда я управился со всем этим, было уже четыре часа, но темнота стояла такая же, как в полночь. Едва колокол пробил четыре, в парадную дверь постучали. Я спустился вниз и отворился спокойной душой. «Чего мне было бояться?» Вошли трое и, как нельзя более учтиво, сообщили, что они из полиции. Сосед слышал ночью крик. Возникло подозрение, что совершено злодейство. Об этом сообщили в полицейский участок, и они, полицейские, получили приказ обыскать дом. Я улыбнулся. «В самом деле, чего мне было бояться?» «Я любезно пригласил их в комнаты. Я объяснил» что это я сам, вскрикнул во сне. «А старика нет!» – заметил я мимоходом. Он уехал из города. Я водил их по всему дому и просил искать хорошенько. Наконец, я проводил их в его комнату. Я показал им все его драгоценности, целехенькие, нетронутые. Самонадеянность моя была столь велика, что я принес в комнату стулья, и предложил им отдохнуть здесь от трудов, а сам, преисполненный торжества, с отчаянной дерзостью поставил свой стул на то самое место, где покоился труп моей жертвы. Полицейские были удовлетворены, мое поведение их убедило, я держался с редкой непринужденностью. Они сели и принялись болтать о всяких пустяках, а я оживленно поддерживал разговор. Но в скором времени я почувствовал, что бледнею, и мне захотелось поскорее их спровадить. У меня болела голова и, кажется, звенело в ушах. А они все сидели и болтали. Звон становился явственней. Он не смолкал. Нет, он становился явственней. Я заговорил еще более развязно, чтобы избавиться от него, но он не смолкал, а лишь обретал отчетливость. И, наконец, я обнаружил, что он раздается вовсе не у меня в ушах. Без сомнения, я очень побледнел. Теперь я говорил без умолку и повысил голос. Но звук нарастал. Что я мог поделать? Это был тихий, глухой частый стук, очень похожий на тиканье часов, если их завернуть в вату. Я задыхался, мне не хватало воздуха, а полицейские ничего не слышали. Я заговорил еще быстрее, еще иступленней, но звук нарастал неотвратимо. Я вскочил, и затеял какой-то нелепый спор, громогласно нес всякую чушь, неистово размахивал руками, но он неотвратимо нарастал. Отчего они не хотят уйти? Я расхаживал по комнате и топал ногами, как будто слова этих людей привели меня в ярость. Но звук неотвратимо нарастал. О, Господи, что я мог поделать? Я брызгал слюной, я бушевал, я ругался, я двигал стол, на котором только что сидел, со скрежетом возил его по половицам, но звук перекрывал все и нарастал непрестанно. Он становился все громче, громче, а эти люди мило болтали и улыбались. Возможно ли, что они ничего не слышали? Господи всемогущий, нет-нет». Они слышали, они подозревали, они знали. Они забавлялись моим ужасом. Так я думал и думаю по сей час. Но нет, что угодно, только нет мучения. Будь что будет, только бы положить конец этому издевательству. Я не мог больше выносить их лицемерные улыбки. Я чувствовал, что крик должен вырваться из моей груди, иначе я умру. Вот опять громче, громче. «Негодяи!» – возопил я. Будет вам притворяться, я сознаюсь. Оторвите половицы, вот здесь, здесь. И это стучит его мерзкое сердце. «Сказки для взрослых» Глаголи ФМ «Для тех, кто в пути, из ниоткуда в никуда».